0: Hola mis niños y mis niñas, otra semana más les traemos un nuevo podcast aquí en Wanchipedia. Hoy vamos a hablar de la batalla de Santa Cruz de Tenerife que nos enfrentó a los británicos en el año 1797. Y qué mejor manera para contarla que entrevistando a los protagonistas de dicha batalla. Esto es Wanchipedia, preparen las roscas, cotufa o munchito porque comenzamos. tenemos el honor de tener con nosotros a Horacio Nelson, vicealmirante de la Marina Real Británica, primer visconde Nelson y duque de Bronte.
1: Muchas gracias por invitarme a este podcast de Wanchipedia.
0: Usted fue muy importante en la victoria británica en la batalla del Cabo de San Vicente en febrero de 1797 donde ustedes derrotaron a las tropas de España y Francia. ¿Por qué decidieron atacar Tenerife en julio de ese mismo año?
1: Bueno, la versión oficial fue que queríamos capturar varios barcos de la antigua flota de las Indias que estaban atracados en el puerto y que tenían cantidades de oro de la recaudación de los impuestos del rey de España procedentes de América. Pero, en verdad queríamos conquistar todas las Islas Canarias por su valor estratégico. En esa época, todos los barcos que salían de Europa hacia América, África o Extremo Oriente paraban en las islas para tomar provisiones. Queríamos quitarle a España ese poder.
0: Si ustedes hubieran vencido, probablemente hoy seríamos propiedad de Gran Bretaña.
1: Sí, y tendríamos un lugar perfecto para nuestras vacaciones durante todo el año.
0: Bueno, cuénteme cuáles eran sus planes para conquistar Tenerife.
1: Yo creía que iba a ser Easy Busy. Creo que ustedes dicen pan comido. Conquistar una pequeña isla indefensa en medio del Atlántico. El 22 de julio de 1797 nos acercamos con nueve barcos con casi 400 cañones y 4.000 hombres. Wow. La idea era desembarcar con lanchas en la playa de Valle Seco, subir una ladera y desde allí atacar y controlar el castillo de Paso Alto que protegía la ciudad de Santa Cruz.
0: En este punto, también tengo el placer de dar la bienvenida a otro protagonista de esa batalla. Se trata de Manuel, miliciano del norte de la isla que viene a contarnos detalles muy interesantes.
1: Muchas gracias por invitarme. En Nelson tenían los humos subiditos y creía que íbamos a salir por patas al verlos.
0: Manuel, ¿cómo se enteraron que los estaban atacando?
1: De madrugada vimos los barcos de los Giris y se avisó a los centinelas de Paso Alto. Entonces, el Teniente General Gutiérrez ordenó que se prepararan las defensas formadas en su mayoría por vecinos de Tenerife, las llamábamos las milicias. Había pocos militares y también nos ayudaron algunos soldados franceses. En total seríamos como mucho unos 1.700.
0: Almirante Nelson, ¿cómo fue ese primer intento de conquistar Santa Cruz de Tenerife?
1: Un desastre. (risa) En la madrugada del día 22 de julio, envié tres fragatas con unos mil hombres para desembarcar en la playa de Valle Seco, pero hacía mucho viento y no pudimos acercarnos. Además, como estábamos lejos, no pudimos usar nuestros cañones, y como ya nos habían visto, perdimos el factor sorpresa.
0: Vamos, que el mar estaba picado como decimos aquí, pero aún así decidieron continuar con el ataque, ¿no?
1: Sí. Los hombres finalmente desembarcaron en la costa del Bufadero sobre las 10 de la mañana y comenzaron a subir el alto del Ramonal. Queríamos atacar paso alto desde atrás, pero nos cortaron el camino. Yo estaba en la cima de la montaña de la altura, y cuando vi que empezaron a subir con la calufa que y todas esas armas que pesaban un montón, pensé, ay mi cabeza, a estos les va a dar un yeyo. Nosotros los estábamos acechando desde arriba con cuatro cañones y había más gente preparada en paso alto. Tras varias horas, vimos como echaban a escape para los barcos al ver que no tenían opciones. Si es que el Nelson era un cabezudo, sabiendo que lo estábamos esperando, siguió con la matraquilla de atacar.
0: Almirante Nelson, después de esa derrota, ¿no pensó en abandonar la conquista de la isla? ¡Eso nunca! ¡Éramos el ejército británico! ¿Y cuáles fueron sus siguientes pasos?
1: Decidí lanzar un ataque frontal a Santa Cruz tres días después, la madrugada del 25 de julio. Para despistarlos, nuestros cañones atacaron paso alto y la montaña de la altura, mientras que yo mismo me dirigí junto al capitán Trubridge y unos 700 hombres al muelle para tomar el castillo de San Cristóbal y desplegarnos por la plaza de la pila. Tuvimos que remar más de 5 kilómetros desde los barcos al muelle, a bordo de nuestros botes, sin hacer ruido.
0: Para que nos hagamos una idea de los lugares que el almirante Nelson y Manuel están nombrando, digamos que el castillo de Paso Alto se encuentra entre el Club Militar de Paso Alto y la Escuela Técnica Superior de Náutica máquinas y Radioelectrónica Naval. El Castillo de San Cristóbal estaba justo donde ahora se encuentra la Plaza de España, solo se pueden ver unas murallas del mismo en una galería subterránea de la plaza. Como anécdota podemos destacar que la famosa Calle Castillo debe su nombre a él, al Castillo de San Cristóbal. Finalmente, la Plaza de la Pila es uno de los varios nombres que ha recibido la actual Plaza de Candelaria de Santa Cruz. También se ha denominado Plaza del Castillo, Plaza Real, o plaza de la constitución. Bueno, volviendo a la batalla, Manuel, ¿este nuevo ataque de los británicos los cogió desprevenidos?
1: ¡Qué va! Después del ataque anterior estábamos todos alerta. Sabíamos que Nelson estaba desagallado por conquistarnos. Además, el teniente general Gutiérrez no cayó en la trampa con los cañonazos esos en el paso y concentró las tropas alrededor del castillo de San Cristóbal. La fragata San José los caló cuando se acercaban y dio la alarma. Las campanas de todas las iglesias empezaron a sonar. ¿Una escandalera? Empezamos a disparar con cañones, fusiles y mosquetes. Hundimos bastantes lanchas. Otras se desviaron hacia el sur, llevadas por la corriente. Y solo unas pocas pudieron desembarcar en el muelle y la playa de la Alameda.
0: Almirante Nelson. Como todos sabemos, usted fue gravemente herido en el codo derecho por la metralla de un disparo del cañón tigre.
1: Sí, fue sin duda mi peor herida en combate. Mi hijastro me hizo un torniquete y me evacuaron a uno de los barcos. Lamentablemente perdí parte del brazo desde el codo, pero la pérdida de la batalla fue incluso más dolorosa para mí.
0: Ese cañón junto a otros objetos como las banderas de alguno de los buques británicos, se exponen en el Museo del Castillo de San Cristóbal, en la Plaza de España. Manuel, ¿en ese punto acabó la batalla?
1: ¡Qué va! Algunos de los británicos consiguieron bajarse en la caleta de la aduana, e incluso llegaron a la Plaza de la Pila para esperar a los demás, tal y como habían planeado. Uh-huh. Habían perdido las provisiones y su pólvora estaba mojada, Más tarde se unieron a otros que habían alcanzado la playa de las carnicerías y habían ido por tierra hasta la plaza de Santo Domingo. Allí los rodeamos a todos, teníamos barricadas defendidas con cañones y tuvieron que refugiarse en el convento de Santo Domingo. Yo creo que eran unos 340 más o menos.
0: De nuevo para situarnos, digamos que la playa de las carnicerías se encontraba en la desembocadura del barranco de Santo la caleta de la aduana cerca de allí en dirección a la plaza de España. Mientras que el convento de Santo Domingo, también llamado convento dominico, se encontraba hasta 1848, año en el que se derrulló, en la zona donde hoy está el Teatro Guimerá y el Centro de Arte de la Recoba. Almirante Nelson, ¿cuándo se dio cuenta que había perdido la batalla?
1: Todos nuestros intentos para enviar refuerzos fueron rechazados por sus defensas, además nuestros hombres encerrados en el convento no tenían opción de escapar, por lo que el capitán Trubridge acordó negociar para salvar sus vidas, Sí, pero el teniente general Gutiérrez les puso unas condiciones para aceptar la rendición y perdonarles la vida, como prometer no volver a atacar a ninguna de las islas,
0: si no me equivoco Gutiérrez se portó muy bien con los británicos una vez rendidos, permitiendo que los heridos y prisioneros fueran tratados de manera humana y pudieran volver a sus barcos.
1: Sí, es verdad. Yo mismo escribí una carta de agradecimiento.
0: La victoria sobre la flota británica es considerada como una verdadera hazaña, teniendo en cuenta que ustedes solo eran unos 1700 y de ellos muchos eran agricultores, artesanos, pescadores, cazadores... Mientras que Nelson contaba con 4.000 soldados curtidos en muchas batallas.
1: La verdad es que los engañamos. Les hicimos creer que éramos muchos más por la forma en la que nos defendimos. También es verdad que había fuertes por toda la costa de Santa Cruz. El más importante, el castillo de San Cristóbal, que tenía bastantes cañones y una muralla muy gruesa.
0: Hasta el Teniente General Gutiérrez dudó de la victoria.
1: La verdad que sí. Ten cuenta que por esa época no había iPhone ni nada de eso y era muy difícil comunicarse. Él creía que íbamos perdiendo. Hasta que el Teniente Vicente Sierra no cogió a varios guiris en la Plaza de la Pila y le dijo cómo iba la cosa, no se lo acabó de creer.
0: También tenemos que destacar el papel de un tinerfeño, el Teniente Grandi, que tuvo la idea de abrir un hueco, una tronera, por un lado del Castillo de San Cristóbal y colocar allí un cañón apuntando a la playa de la Alameda. Eso fue clave para evitar el desembarco por esa zona, hasta ese entonces sin defensa.
1: La verdad es que se la mandó poniendo el cañón allí, evitó que el propio Nelson bajara por ahí.
0: Gracias a la victoria en esa batalla, la ciudad recibió el título de muy leal, noble e invicta villa, puerto y plaza de Santa Cruz de Santiago de Tenerife, convirtiéndose Santiago Apóstol en patrono de la ciudad junto a la Santa Cruz. Todo ello aparece en el escudo de la ciudad concedido por el rey Carlos IV en 1803. Para recordar la victoria sobre las tropas británicas, cada mes de julio se realiza una recreación de la gesta del 25 de julio en las calles de la ciudad, con soldados llevando reproducciones de uniforme y armamento de la época. Aunque lamentablemente este año no pudo celebrarse debido al COVID-19. En su lugar, en el cuartel de Almeida, se realizó un homenaje a los caídos. Según datos oficiales, murieron 24 personas por nuestro bando.
1: Que Dios los guarde en su gloria.
0: Alrededor de 250 británicos perdieron la vida en la batalla. Almirante Nelson, pese a la gravedad de sus heridas, un año más tarde consiguió una victoria muy importante sobre Francia en la batalla del Nilo.
1: Sí, y muchas más victorias. Tenerife fue mi única derrota.
0: Bueno, pues muchas gracias a los dos por contarnos esta batalla desde dentro.
1: Muchas gracias. Gracias a ti. Y cuando me necesite, me eches un silbido y vengo como un cisco.
0: Bueno, esperamos que les haya gustado esta historia de nuestras islas y que poco a poco, de, alguna for- de forma totalmente distinta a lo que se suele hacer, vayamos aprendiendo pues, cosas de, ¿no? de nuestra historia, de nuestras costumbres, Esperamos que les guste y verlos en el próximo podcast, ¿verdad? Nos vemos. (ríe) Chao, un besito.